0: lytter til livet af et bedre liv nærmere bestemt. En solo! Oh my god, er hun bare begyndt at bruge taletiden kun på at tale selv. Ja, nej. Altså, det her er tredje solo inden for kort tid, og det har vist sig nu, at det faktisk er faktisk en lille serie. Det <lød> vidste jeg ikke på forhånd. Så, men det er det så, og det her er altså sidste del. Så der ligger altså to andre solo'er, som det her er en opfølgning, kommentarspor på, noget der stil. Øh, eller videreudvikling af, vi får se. Men det er simpelthen fordi, at jeg har fået så fantastisk respons på det. Så ja. Og, og det, der så er sket, det er, at der lige er kommet et interview ind imellem de her tre, som ellers kunne have været meget fint, at de så også lå i rækkefølge. Men der er lige kommet et interview ind imellem, og det vil jeg så virkelig anbefaler dig at lytte til, og især hvis du er kommet til at trykke dig ind på den her, hvor at, øh, det ikke lige var meningen, du skulle høre bare mig sidde og snakke, så endelig, endelig lyt til den. Det er med øh, Martin Overup. Og øhm, ej, jeg, kan, jeg kan virkelig anbefale dig, det går ikke så tæt på personen, Martin Overup, øh, fordi jeg tror, at energetisk følte jeg ikke, eller var ikke... Altså, troede ikke, at jeg havde fået tilladelse til at sådan spørge ind til ham personligt. Men når jeg lytter til den igen, og det har jeg gjort for gangen. så er der faktisk et par tidspunkter, hvor han lige siger noget, hvor jeg, det kunne jeg måske godt have forfuldt noget mere, men i hvert fald også bare det, der ligger. Jeg synes, at hans person kommer meget fint igennem. Man kan, man kan mærke det selv, om at det handler om politik, og der skal man jo gerne kunne mærke, at det er et menneske, som så man ikke siger Netop som de her handler om, at der kun er én sandhed, og det er bare sådan her. Det er, altså, hvordan kan det jo lade sig gøre, når vi er så forskellige, at der bare skulle være én måde at leve rigtigt på? Så de her soler her handler om religiøse traumer, for at sige det kort. Det er et sted, hvor sådan, ja, jeg tror første rigtige gang, hvor jeg i hvert fald sidder selv og siger, om det har sagt det før, ikke? men jeg føler, at det, sådan, det er nu, det er nu, jeg rigtig siger, hey, det er freaking hårdt at forlade en kirke, og jeg vil godt understrege, at, at det for mig har været en kirke, fordi altså, det lyder måske mere brutalt, når jeg siger, end en religion, eller en sekt, eller en kult, eller hvad, jeg kan finde på at sige. Og det vil jeg godt slå, det jeg har med. Altså Det er det, det er, men jeg har også fundet ud af, at folk har en blidere opfattelse af sådan en, en tilforladelig lille folkekirke der. Og ganske rigtigt, så det miljø, jeg har været en del af, jeg har også kommet i en folkekirke, men det var så i den folk eller sådan ligesom den øh, gruppe, som tilhørte missionske, hvor man så bare kom i folkekirken også øh, på et tidspunkt. Så, ja, så jeg er rimelig velbevandret i forskellige kirker, og jeg vil ikke mene, at der er nogen af dem, der er tilforladelige, og når det er sagt, så er det selvfølgelig også vigtigt at pointere, at spiritualitet, åndelighed, den her dybe længsel, vi har i os efter at komme i kontakt med det ukendte, den, altså, den er jeg slet ikke et sekund i tvivl om. Det synes jeg virker fuldstændig ja, som noget, jeg har observeret og er sandt og er rigtigt. At, at vi har den og den kan man jo udforske forskellige steder og kirker er et sted hvor du kan udforske den så der er ikke noget i sig selv forkert <går> i min, heller ikke min nuværende opfattelse af at gå i kirke eller dyrke den åndelige søen eller den, det behov for en åndelig kontakt til det der ikke er jordisk i en form for tro-samfund. Ikke i sig selv. Altså, fordi det har virkelig mange former. Og som sagt, vi har meget forskellige mennesker, så hvorfor skulle du ikke kunne finde vækst også der? Jeg vil i hvert fald godt trække tilbage, hvis jeg har været for streng i forhold til det. Fordi vi har været vores vej. Men jeg vil understrege, for er der slet ikke noget budskab her. Så er, er, er budskabet bare, at alt er lige fedt. <laughs> Og i sidste ende er det måske det. Men der er, jeg har det et budskab, ikke også? Og det, er, hvis det bliver for entydet, hvis det viser mod, at der kun er én eneste vej. Og det er sådan, at jeg har fået kristendommen ind og jeg har ikke øh, lyst til at dykke ned i den for at finde en, en anden esoterisk betydning. Men altså, ikke desto mindre, så kommer der meget ofte kristne symboler ind i de ting, jeg studerer. Så det er ikke fordi, jeg helt slipper det. Øh, det er jo en væsentlig del af vores historie. Og ja, øh, det, har, det har præget os kulturelt, ikke også? Men jeg kan ikke øh, finde frihed og glæde længere ved at komme i en kirke. Det er personligt. Så det betyder, at det kan du sagtens. Det kan andre sagtens. Den del, jeg kritiserer, er fundamentalismen. Det er der, hvor at det kun er dig, og dem, som tror på en bestemt måde, som er udvalgt. Og jeg kan huske, da jeg selv troede på det. Altså, ja, jeg troede på det, men jeg havde det jo ikke godt med det. Det var jo ikke fordi, og så så jeg tror ikke, det er ikke sådan onde mennesker, der tror på det her, eller egoistiske mennesker. nej det er kun mig, der kommer i himlen. Det er, ikke sådan. det er jo faktisk, man... Det er netop med til at motivere, at man prædiker så meget, fordi man har det sådan, ej, okay, jeg vil også godt have de andre med i himlen. Og så er der nogen inden for de miljøer, som lader det være meget sådan, det kan jeg jo ikke afgøre, jeg skal ikke afgøre, jeg, jeg, forstår. jeg, det, jeg kan ikke bestemme, hvem. Det, det er op til Gud. Ikke? Der er meget sådan svar med, det er op til Gud, hvis man synes, det er for tungt at bære, at det skulle være sådan så er det op til Gud og, og det kan jeg jo i den i det verdensbillede jeg befinder mig i nu godt sige ja der er nogle kræfter der er større end os og, øh, så, så det er men men der har jeg så ikke det her frelsesparadigme, eller en forestilling om at der er nogen der ligesom kommer, ja, kommer, det, kommer i himmel og helvede for at sige det hvis for um, at på den måde. Den har jeg jo ikke, og det havde jeg. Altså, det er en dyb programmering i mig, der tog lang tid før jeg kunne slippe. Og når man har den, at der ligesom er et efterliv, der er en dommedag, der er. Altså. Jeg tror, jeg har lidt i den sidste, at jeg stadigvæk er i tvivl om det her. ikke, Hvad er konsekvenserne af vores handlinger? Fordi nu er jeg jo inde i, et, i den her astrologi, hvor der bliver talt meget om karma. Og det kan jeg rigtig godt lide, efter jeg har forstået det. <lød> så meget som jeg nu lige kan. Fra hvor jeg er, har jeg da forstået det. At det er mere sådan neutralt, at det du sender ud, kommer en eller anden version tilbage til dig. Ja. Se. Det, er, det er den sidste, som du skal jeg også lige tage mig sammen. Jo, jeg har sagt det med, jeg vil anbefale at lytte til interviewet med Martin Øverv. Oh, det har jeg skrevet ned. Jeg har skrevet, øh, det er også et af de interview, hvor jeg mister strukturen totalt af syne, korrekt. <laughs> Fordi de klip, jeg spiller undervejs, dem havde vi allerede talt om. Ja. Men altså, jeg har skrevet, at vi reddes altid af varmt selskab. Så lyt endelig med. Ja, det er godt. Uh, okay, jeg tror... Hvad uh, er Jo, det er så de her kommentarer. Uh, fordi jeg har fået så mange mails, og det er utroligt, fordi jeg, uh, jeg plejer ikke... Altså, jeg har talt faktisk, at jeg har fået 25 mails. Det er ret mange i forhold til mit lille program her, og så bare ud for sådan nogle soloer. Så det står alt, det er dejligt, og jeg har svaret nogen, men jeg kommer ikke lige til at svare på det hele, fordi det er, men det er jo, jeg tror heller ikke, det er det, der er intentionen for jer, der har skrevet det med de her delinger øh, om jeres personlige liv, og det, det er meget værdifuldt. Øh, og, og grunden til, at jeg også er jeg ikke lige har fået svaret på, og, og også grunden til, at det her interview kom ind imellem, hvor det kunne jo have, der kunne have været tre meget fint i træk, ikke? Ja, fordi jeg blev faktisk syg. Jeg var også blevet syg et par dage. To og en halv dag tog det efter vaccineskuddet. Ja, jeg var simpelthen så syg. jeg blev simpelthen så dårlig, og det, det var, jeg fik uh, moderne, og de fortalte mig også, at det var så bare en ekstra dosis i den der moderne. Så sagde jeg hvorfor får jeg det? Er der nogen, vi meget gerne ved af med, eller hvad? Er de bare det var Altså, de sagde jo random. Jeg ved ikke, om de kender hele sandheden, men altså. Så øhm, i hvert fald så blev jeg syg og dårlig og drømte om natten, at øh, alt der kendte mig døde. Så jeg var sådan rimelig lang tid, men jeg bliver også enklig, når jeg er fysisk meget enklig. Så, men øhm, ja, gik på og nu har jeg det bare rigtig godt igen, og der kommer et en interview til dig, øh, den her weekend også. Så jeg vil bare lige nå at udgive en, ja, sådan en afrunding på de her religiøse traumer, fordi det skal ikke blive ved. Fordi det er fint nok, at der er nu ufrihed og sådan, ikke, men... Jeg har også så meget andet, jeg skal, end at, end at gå op i det. Og jeg har netop eller for det perspektiv med, at jamen, det, det kan ske i alle mulige formater, at vi finder ind til, hvem vi er. Så, så jeg vil ikke gå for meget ind i den historie. Jeg definerer mig selv for meget, efter at begrænser mig selv i at sige, at ja, jeg er sådan en, der er gået en religion. Men samtidig så er det netop, fordi jeg, jeg ikke kan undslippe historien endnu, i hvert fald, at jeg synes, der er, og behov for at tale om det. Og jeg kan jo så mærke, at mange af jer, der er med mig, øh, har tilsvarende erfaringer. Og det er interessant. Så det, jeg egentlig primært lige vil øh, slutte af med at sige noget om, øh, det er den her ensomhed. Fordi i flere af mailsne får jeg tilbud om at mødes. Og det gør mig rigtig glad. Og det er også lidt... Hmm, sjovt, underligt måske, at tale sådan her offentligt, i hvert fald hvis man lytter med, så er det offentligt øh, om ensomhed. Ikke? Det er sådan ud til alle, med noget om, at man er ene. Det, det er lidt sjovt. Så det er klart, at det godt kan give den effekt, at dem, der lytter med, tænker, hun skal da ikke føle sig alene, skal vi ikke invitere hende hjem, og så er det ligesom sådan og øh, Grunden til, at jeg ikke kan sige, nej ja, tusind tak til de invitationer, der er kommet, det er der to grunde til. Lad mig prøve at se, om jeg kan øh, få det her ud, som jeg gerne vil have det ud. Det handler om, at jeg skal faktisk til at være mere selektiv i mine venskaber, og det er jo lidt kontraintuitivt, fordi hvis du står mangler venner, er det så ikke, fordi du skal åbne op og måske være mindre kredsen, eller sådan som udgangspunkt, hvis du er fisk, ikke? eller har fiske energi, og jeg snakker vi altså af astrologi, det, du er stadigvæk et menneske, men tegner fisk, så er dit problem formentlig ikke, at du har været for lukket. Det ligger normalt ikke til fisken at være særlig lukket. Nej, altså det der kan opløse ensomhed generelt, vil jeg mene, er, at du finder nogen, du dybt konnekter med, du kan forbinde dig med, på en, ja, en dyb måde. Og jeg har, øh, det har jeg prøvet på igennem årene rigtig meget. Jeg har også gjort rigtig mange krumspring for at finde nye venner og ja, starte forskellige ting op, der kunne give den og kunne tilfredsstille det behov i mig. Men når jeg ser på det, så har min fejl helt sådan konstant konsekvent været, at jeg har været for eftergivende. Som I, jeg kan godt se, at du og jeg har ingenting til fælles, som i ingenting. Men det er inspirerende. Og, og har jeg det, jeg er bare menneskeligt indstillet. Ikke? Og det er jo rigtig godt til interview. Men det er faktisk ikke godt til de her hmm, hjertevenskaber. Fordi der er nødt til at være en anden form for personlig interesse i den anden, ikke? Så det er ikke nok, at jeg synes, det er inspirerende. Men det er faktisk det. Altså, det er faktisk det, der har styret mig. Og, og det er fedt. Altså, det er dejligt at lade sig styre af, ej, jeg blev inspireret, og det er dejligt at kunne se det bedste i alle mennesker. Og bare sådan, ej, ej hvor spændende, og det vil jeg gerne lære noget. Ej, sig noget mere om det der tekniske, jeg overhovedet ikke forstår. Men det er ikke en venskab kvalitet, eller det er ikke sådan, det er ikke godt til venskaber, er min erfaring. Det, altså, det kan være, du har en anden erfaring, men hvis, du, hvis der virkelig ikke er noget til fælles, altså, så er det faktisk urealistisk. Og det ligger også til fisken og kunne være en lille bitte smule urealistisk. Ja. Men altså, så vil jeg godt sige tak for det tilbud, jeg har fået, men altså, jeg er i den situation, og den situation, jeg, jeg gerne vil kaste lys på her igennem de her mine episode, og det er der, hvor du skal ud og basically finde en ny familie finde din selvvalgte familie og altså din, finde din nærmeste og jeg taler om det her, fordi det er min commitment altså min vision og det har det har længe været min opgave, synes jeg det, jeg har lovet mig selv, at det er det, jeg vil at fortælle om det, der er svært og selvom det er terapologeret og ømt og porøst, og, altså det er det, der får mig til at føle mig særligt sårbar. Det lige nu, altså og i alle årene uden for kirken, det har det været det, at altså, hver gang der har været en eller anden sådan lejlighedsdag, eller noget, så er der ikke lige nogen given at tage med, eller eller at henvende sig til, og det at kunne komme til, at, at jeg netop henvender mig til nogen, som har været ret nye for mig, øhm, altså med sådan personlige ting, det, det kan også få en til at føle sådan et hvis de ikke lige havde tænkt, at det var passende. Øhm, og, og når jeg så siger nej til, til dem, som har skrevet det her, så er det ikke fordi, at øhm, jeg bare sådan sorterer i mennesker, eller, eller andet. Jeg tror heller ikke, det et match for jer, der har skrevet. Det er jeg konkluderer. Ikke? Det er konkluderer på de her oplevelser igennem så mange år, og prøver at danne nye venskaber. Det er, at hvis det er op ad bakke, hvis det på en eller anden måde bliver presset igennem, så skal det ikke være. Og sådan har det været. Med, altså, jeg, har, jeg har stødt på meget sammentømrede vennegrupper. Altså sådan Mennesker, som er, er sådan lukket om sig selv, hvor man kan godt lige komme hen og sige et eller andet sjovt. Ikke? Men så skal man gå igen. <laughs> eller familier, hvor der har været meget stærke traditioner, og man kan måske godt få lov til lige at sidde ved med, med ved bordet. Og måske kan du også blive inviteret igen og igen, men der er stadig... Åh, oh, det er på en måde ikke helt fedt, fordi det er ligesom deres traditioner, og så er der dig, ikke? Altså, det var sådan... nej, eller så har det jo også været min. Jeg har jo vildt mange interesser, så jeg har jo også kigget efter venner i interessegrupper. Og der har jeg stødt på folk, som, jamen det kan være, at de bare ikke har tid, eller de, de er ikke fokuseret på venskaber lige, eller de har nok i deres ægteskab, hvad ved jeg. Men altså, at det har været op at bakke. Og det samme energi, jeg får, når jeg får sådan nogle mails, hvor, at fordi man har hørt mig sige, at jeg var ensom, at vil du så ikke med til det her, eller jeg er også ensom, skal vi ikke, øhm. altså jeg vil ikke lukke muligheden totalt, det er bare den energi, jeg har fået efter de her øh, fine mails så kan jeg mærke, nej det, det er ikke det, fordi det kommer ikke til at holde, det kommer til at være et møde, og øh, det er fint nok, men det er ikke, øh. jeg er der, hvor jeg har lukket ned for kampen, og jeg overgiver mig til det ubehag, der er. Det er egentlig derfor, jeg startede med at nævne ensomheden. Det er for at tillade det ubehag, der er ved den. Og også for at sende, at det faktisk også var et ubehag, der var, mens jeg var i kirken. Jeg var bare dybt distraheret fra det, fordi der var så meget frivilligt arbejde, der var så meget funk, der var så meget mission, der var så meget sag, at gå op i så meget ild. Jeg siger da, jeg var on fire. <laughs> og, og der var masser af mennesker, der henvendte sig til hele tiden. Så ja, men jeg tror jeg stadigvæk, ensamheden var der. Altså, fordi den, øh, det er en følelse, af at være udenfor. Og det er sådan, altså, hvis du ser på det i horoskopet, så er det det her dybe traume, Så det vil sige, det er ikke noget, du bare kan tage til noget terapi for, og så Altså, væk. Hvis du er heldig Måske anbefaler mig lige den terapeut Men ellers så er det formentlig noget Du skal arbejde med rigtig lang tid ikke? Når det er så dybt Og det skal jeg Og det er så det jeg får lov til nu Hvor det er så øh, Du kan ikke komme udenom det Det er, det er lige en my face Det gode er hvis <laughs> vi skal se på det gode, det gode er, at jeg kan godt lide også at være alene. Altså det ville jo være skrækkeligt at stå i den her situation, hvis jeg ikke kunne holde mit eget selskab ud, for eksempel, eller hele tiden havde brug for at blive stimuleret. Sådan har jeg det ikke. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide at være alene. Så hvis du har det på samme måde som mig, som jeg kan se på mails vil mit råd være, eller du kan følges med mig i at gøre det her, at acceptere forholdene. Det er sådan her der. Det er sådan, mit liv er lige nu. Og så må jeg gå med det. Så må jeg leve med det. Jeg mener, at du er i en helt anden situation end mig, hvor du aldrig nogensinde har taget initiativ til et venskab. <laughs> Fordi så kan det godt være, at, uh, at det er et helt andet råd, du skal have. Også. Uh, det er ikke min fortælling. Jeg har taget rigtig, 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 rigtig mange initiativer. Og er... Uh, er blevet midtet af at gøre det. Så for indeværende, så er det sådan her, det er. Og det er netop ikke, fordi at jeg mangler inspiration, eller mennesker at tale med. Det er det ikke. Så det er, de der, det er de der helt tæt på personer. Og det er jo så fordi, oveni at have forladt det religiøse fællesskab, at øh, så... Har jeg, um, jeg har sådan set ikke gjort op af min familie, fordi jeg har ikke haft brug for den konfrontation, siger fisken, som overhovedet ikke kan lide konfrontationer. Um, jeg har sådan løbende taget små konfrontationer, og i hvert fald så er det endt på det sted i mit hjerte, hvor øh, det står fuldstændig klart, at der ikke er nogen grund til at have kontakt med min familie. Jeg kan godt have kontakt med dem. Min mor ser også mine børn. Det er ikke sådan, at øh, vi ikke øh, der, jeg, På den måde er jeg ikke særlig konsekvent. Altså selvfølgelig kan vi have kontakt. Men jeg, jeg er ikke i verden for det samme, som de er. Og det ved jeg heller ikke, om det er naturligt at være, for, øh, øh, når man er i familie. Men hvad så forener en? Altså jeg kan ikke øh, have fællesskab med nogen, jeg minder så lidt om. Det er bare det, jeg prøver at sige... Og jeg tager et opgør med det på den måde, hvor at jeg, jeg håber, at det vibrerer ud <laughs> som små rystelser i hele. Og det, altså, jeg tror egentlig, at jeg, måske er jeg en del af nogle rystelser, en anden har startet. Altså, det er jeg helt sikker på, at jeg er. Um, men det kunne også sagtens være inden for det her tema i forhold til opgør med familie. Og det opgør at gå ud på, er jo at ikke romantisere biologien. Jeg ved godt, vi har haft flere samtaler om familieopstilling ikke? i podcasten. Og det er da for mig et ultimativt bevis på, at der er nogle biologiske ting, som sidder i os. Så på den måde kan man ikke nogensinde undsklibe sin biologi. <laughs> altså at, ja, det biologiske ophav. Men jeg kan godt vente ryggen. Og jeg kan godt gøre det til en ikke-tragisk og ærgerlig ting. Det er ikke så længe siden. Og forklare hvis jeg har nævnt nogle af de her ting for Jeg kan faktisk ikke huske, hvad jeg har sagt, og hvad jeg bare har tænkt på at sige. Men for ikke så længe siden, sad jeg med en, der nævnte familieopstillingen. Og hvor hun sagde, at det sådan knuste hendes hjerte, når folk ikke kunne tale sammen. For eksempel mor og datter. Og da hun sagde det, der knuste også mit hjerte. <laughs> Lige et ikke? Så er jeg jo vanvittigt nemt at påvirke. Og dermed også manipulere. Men altså, jeg, jeg er så sensitiv over for, hvordan den, jeg interviewer, har det. Og det er jo det værste, det er, når den, jeg interviewer, er meget nervøs. Der er jo ofte nervøsitet, men hvis det er meget stort, så kan jeg næsten ikke hænge sammen selv. Og det er, jamen, jeg skal arbejde med det, men altså, det, jeg prøver alt muligt. Jeg prøver sådan noget jeg vil ikke reklamere for noget at mærke, vel, men jeg bruger sådan noget dufte noget, som skal rense min aura. og jeg trækker vejret dybt, jeg gør, hvad jeg synes jeg kan for at bevare roen. Men gad om den andens energi altid får mig ned, altså eller op. Jeg lige meget det, det smitter bare så meget, og det er derfor at jeg var så begejstret over den, jeg lavede om hvad hedder den for ikke så længe siden følelsesforgening på jobbet Og fordi det er så prevalent i mig. Det er ikke på den der vægtmåde, hvor jeg så lige pludselig ikke kan, altså at jeg så er nødt til at repræsentere den andens parti. Det er ikke følelsesmæssigt. Det er ja. Det er simpelthen følelsesmæssigt, at jeg mærker, hvad den anden føler. Og det er jo meget tit, at man sidder og taler om noget andet, end det man føler. ikke? Det er virkelig interessant, når man ikke sidder og taler noget helt andet. Men så er der bare en vibe, en Altså, ja. Noget, som er gået over i mig energetisk. Ah, nå, okay. Det kan jeg tælle lidt om. Um, jeg ved ikke, om det så er, er så perfekt, at jeg har en rolle som interviewer, eller om det faktisk er det værste <laughs> for, for den sensitive type. Det er jeg ikke helt sikker på. I øvrigt til det, Martin Ungerup siger i, i det interview, der jeg meget gerne vil have dig til at høre. Um, han siger i tidligt samtaler, at øh, ja, han netop ikke interviewer, men han vil jeg heller kalde det samtaler. Og det er sjovt, for det er længe siden, jeg har tænkt over det. Med at, altså for mig er det bare sådan helt givet, at når jeg ser et interview, så betyder det, at jeg skal rigtig meget på banen. Fordi det kedeligste, det jeg har lavet her i podcasten, undskyld mig, men det er, når folk bare tager den der mikrofon, og jeg ikke kan få lov til at bryde ind. Og ja, så er jeg så også... En nem push-over ligger også til fisken, fordi hvis jeg er lidt bange for konfrontationen, ikke? og jeg lader den andens energi dominere, ja, så øh, kan jeg jo så være til stede eller ikke være til stede, så kan jeg jo bare trykke på slut, når personen er færdig med det. Det her det er simpelthen det, det kedeligste, det er, når der ikke er interaktion. Og jeg synes også, det, det der selv, er, når jeg lytter til andre podcasts, er, er kedeligst. Fordi jeg kan simpelthen nogle gange falde i søvn af den ene stemme, og så når den anden stemme kommer, så vågner jeg op, <laughs> så ja, altså, dynamik så giver os meget, meget mening for mig Både når jeg skal koncentrere mig live og snakke med nogen Og når jeg selv skal lytte efter Okay, jeg skal på en eller anden måde tilbage på sporet Det var fordi jeg kom til at rindre en gæst Som havde virkelig sådan følt nogle, noget stærkt i forbindelse med Når man bryder med den biologiske familie Og det kunne jeg så også føle Og efterfølgende tog jeg selv til en terapeut, der arbejder med, med familier. Fordi jeg var så påvirket af det faktisk, at hun havde sagt det og jeg tænkte om, så er det måske forkert. Og så skal jeg måske, og jeg havde en længere dialog med min mor på skrift. Og det gik, ikke, det førte ikke nogen gode vegne hen. Det var sådan gamle mønstre, der blev klæret i der. Og så, og så var jeg også simpelthen så privilegeret at få en session ved, ved den terapeut, som sagde, at øh, og synes så hun ikke på det. Og det var jeg bare glad for. <laughs> Fordi, øhm, ja, jeg er stadigvæk meget sådan, øhm, søgende, ikke også? I for, altså, så jeg har nogle goddammit virus nogle gange, hvor jeg bare helt klart kan mærke det. Men så er der nogle ting, hvor jeg virkelig bliver usikker på, jamen må man godt det her? Og en af tingene er, må jeg godt vende mit biologiske ophavryggen? Altså, selvfølgelig at du ikke gør det på dem, fordi du er wild op til, ja, jeg ved ikke engang, hvordan det rigtig hænger sammen, nogle gener og noget. Så, så jo, der vil altid være en prægning, ikke også. Men, men er det okay at sige, at du ikke kan fortælle dem, også selvom de ikke er døde? Det er lidt, at det, hvis man døde fra hinanden, ikke? Men hvis man nu alle sammen er i live, er det så okay? Fordi hvad med dem, som har mistet, de vil da sige, du er dum, at du ikke det. Her er uden, kæftmand du, kæft, du ikke værdsætter. Altså, det kan jeg lige forestille mig. så Sådan, her, sådan nogle ting der, kan jeg godt blive i tvivl om. Hvad er hvor, hvor op og ned på det egentlig? Men hende der, terapeuten, hun havde erfaringer med, at det kunne være godt at gå med sin familie. Og det, det var egentlig alt, jeg havde brug for. Jeg havde egentlig bare brug for, at der var et menneske i verden, sige til mig, i nogle situationer kan det være godt, okay, <laughs> okay. Nå, no. men så skal du høre her, fordi så er jeg nødt til at lukke det ud, som jeg mærker inde i. Og det er, at jeg ikke var til i den familie overhovedet. At det også for flere år siden var sådan, at jeg kæmpede med det. Prøvede at få os til at mødes, og få os til at være mere, end vi var sammen. Og, og vi er blevet splittet som ad i atomer. Altså. Det, der er så lige er sket der, mens jeg hører ved at fortælle og mit familieløse liv uh, at så kommer min eksmand ind eller han ringede på, ikke? Selvfølgelig um, og Det er jo den familie, jeg har nu det er mine børn og deres far som uh, jeg jo altså... ja, det er jo... var det 10 år siden, vi blev skilt nu? 11 år siden? Ja. Helt sikkert, sådan lidt pludselig. Øhm, og øh, ja, vi har heldigvis et rigtig godt samarbejde, og eller en eller anden form for venskab kan man godt kalde det, men det hele handler om børnene. Så ja. Øh, jeg var ved at sige noget om øh, min børnefamili, men altså så. Øh, jo, altså det er fordi, når jeg synes, det er vigtigt at tale højt om, så er det ikke fordi, at det er den her enkelstående situation. Og, og jeg og gerne vil have nogen til at tænke, om de vil være venner med mig. Det, that's not the case. Altså, øh, som sagt har jeg været rigtig opsøgende omkring netop det. Og det har jeg så været i en periode, og nu har jeg en periode hvor jeg siger, jeg lader det mere være op til ja, synkronisitet og jeg overgiver mig egentlig til, hvad der er lige nu men uanset det, så vil det aldrig være med det formål at jeg sidder her og fortæller noget fordi det ønsket er jo at vise, hvad det kunne repræsentere os for vores tid og jeg har da hørt om ganske mange andre, som laver det her brud jeg sådan siger nej, jeg, jeg, jeg vil ikke at gå med på det ideale om at familie frem for alt det kan jo være at det sådan det føles for dig og så er det jo godt og rigtigt for dig men det er bare at være nogen som øh, hvor det ikke fungerer sådan og det kan være at der er noget andet i dit liv som ligesom skiller sig ud fra normen og så er det jo vigtigt at det får lov til at være der forstår du og så for mig er det blandt med det her med familie at jeg har taget altså stillingen til at der er ikke noget med, at vi kan snakke sammen eller et eller andet, men jeg vil ikke med til flere fester. Oh, altså, og jeg føler, at det er sådan en kærlighedserklæring og en tjeneste og for mig selv, at love mig selv det. Jeg har, oh, og det er ikke kun med familie, det har også været med ja, selvvalgt familie, eller altså dem, jeg har betragtet som mine venner, har jeg taget med til alt muligt. <laughs> synes jeg traditionelle bryllups, dops, fester og det gør, man vel. det gør man vel men hvorfor skal man gøre det, hvis man ikke har et hvad hedder sådan noget, et høstrå og lyst i sig jeg det sandkorn eller lyst det er det minimumste lyst overhovedet i sig til at gøre det hvorfor skal man så gøre det altså det er det, opgør, jeg gerne vil tage nu at kunne vi være lidt mere optentisk sammen og kan vi få lov til at være den hverdagøver og så var andre ting, som en, som eviterer til mange af de her traditionelle fødselsdagsfester osv. Det kan være, at den person, der har noget, hun er ikke rigtig magter, som jeg beder hende om. Men så er det jo det, man skal sige fra over for Det synes jeg. og altså fordi, det er jo ikke sådan selve konceptet, jeg notorisk har modstand på, men det er jo fordi, man ofte, nej altså hver gang, hver eneste gang, jeg har været sådan noget, bliver tvunget ind i en sætning, hvor jeg, jeg ikke kan åndefrit. Jeg kan ikke bare, altså, der er alle mulige rammer, og så skal man sidde ved sådan noget, nogen, som man altså ikke har nogen, som man er interesseret i. Jeg er færdig med at spille mit liv på den måde, og det er en det ting at sige, nå, jeg er... Som udgangspunkt nej tak til dine invitationer til flere fester. Det er jo faktisk en fordel, at jeg kan have så mange tæt på. Der er ikke så mange, der inviterer mig, men der er også noget familie imellem, der gør. Og, og så siger jeg nej til det, fordi den anden ting er, at som er ville ikke det er at ultimativt have accepteret, jamen vi kommer ikke til at være på bølgelængde. Der, der er nogle helt andre værdier, og religionen er en af dem. Og udover det, så tror jeg også bare, at der er rigtig mange ting, der spørger i baggrunden. Og hvis man, hvis det var sådan virkelig ideelt, ikke? så ville man jo have et, for nu, altså et familiemedlem eller flere, som ville tage i terapi med Så ville det jo noget helt, helt andet. Og så kunne jeg ikke finde på bare at sige, farvel og tak, og jeg vender ryggen til, hvis det var der, vi var, hvis der var den form for villighed. Men, men det er jo slet ikke, vi er jo så mange kilometer fra at øh, være i omegnen af tale om sådan noget, uh, at, ja. så jeg vil ikke målbevæge uh, for meget, fordi jeg ved også at Danmark er et lille land, og man kan ikke bare sidde her og sige at muligere forventer at uh, så at ja, uh, yeah, at det er noget sted hen. så men, men jeg vil sige det som en mm, en håndsrækning til dig, der måtte stå i noget af det samme. Altså det her, hvad jeg kom frem til, at du er fri til at komme frem til dit eget, og jeg synes, vi skal passe på med det der med, at altså det er jo, der ligger dom i alt. Der ligger sørmåsdom i det, jeg siger her. Vi dømmer jo hele tiden, ikke? Men øh, jo mere vi får blik for, at vi gør det, jo mere kan vi frisætte os selv og andre. Og sådan noget som familie, det er mange gange blevet bare blindt acceptere at selvfølgelig er det det vigtigste men hvad nu hvis det ikke er hvad nu hvis du som sjæl har inkarneret til liv, hvor det ikke er det der er det vigtigste og hvor det er nogle andre øh, ærner og lektier du har her jeg havde skrevet noget ned og det har jeg overhovedet ikke sagt lad mig lige prøve at se, hvis skal til at slutte fordi jeg vil egentlig bare lave sådan lige en kort her til sidst Um. Jo mere du bliver ven med dig selv, jo mere vil du stå på venskaberne og matche dig. Yes. Uh. Jo. Jo, det sidste her, jeg vil sige, er... Ja. Mm. Jeg skal lige have en hånd på hjertet. Uh. Jo. Vi har fået den her chance. Du og jeg. Vi har fået den her chance, det her skud til at leve. Jeg kan altid mærket. Oh my god, jeg kan altid mærket. Men der er det lys, der hedder, at uh, det kan jo ikke hasse, at jeg er i det, Jeg er helt tiden tilbage til det, det kan ikke haset, jeg er live. Hvis det ikke også en mening med det. Hvis ikke der er noget jeg skaber her, det må der bare være. Og det er jo derfor, at hvis jeg, sådan en som mig, mangler, hvis den mangler og følelsen af mening, at så ligger selvmords tanker ret tæt på. Fordi det er årsagens til, at man er hej? Så som menneske at finde den mening. Jeg siger ikke, jeg har fundet min mening endnu. <laughs> Meningen var mig, den specifikke, men jeg ved, at den er der. Jeg tror på, at den er der. Det kan ikke passe. <laughs> at det bare er tilfældigt, at Nej, nu er du så lige i live og så tør du. Det kan jeg ikke holde ud. <laughs> det er noget til at en mening. Og det er det, der giver mig mod på livet, uanset hvad jeg står i, og også med alle de her religiøse traumer, og hvad der dukker op af skøre ting og sager, og jeg tror mig også jeg ved, at alle andre har jo også noget. Ikke? Det her er bare en meget sådan, særlig historie. Og flere af jer, der skriver, har en lignende. Og det er lidt at høre i, at man bliver meget sådan ked af, at man skulle det igennem. Fordi det er jo, at du er blevet fortalt en løgn. Det er jo, at hele dit verdensbillede er nødt til at krakke lere. Og hvem skal man vil det? Fordi man elsker alle dem, der er i det. Hvem skal man vil for det her? men stadig hey det er basically bare en historie det, er bare, det var bare noget du skulle igennem og andre går igennem noget andet og nu er vi så her og er på en frekvens sammen der er der lytter til det her mig der taler her de andre der lytter end dig vi er her sammen ikke? jeg forestiller mig sådan et stort net der forgrener sig ud og connecter os og vi har fået det her skud Jeg altså, synes det er meget fint på engelsk ikke? One shot At det både er et skud Altså du bliver skudt Så er du død, ikke? så du bare væk Og samtidig også one shot Et skud på at du faktisk skal leve Du har et skud her Og det det skal vi passe godt på. Det skal vi værne om. Den her livsmulighed, vi har. Eller hvad? Skal vi bare drøfte? Skal vi bare sige nej tak? Hey nej! Vi kan få alle mulige fede oplevelser. Det er jeg sikker på. Det er jeg sikker på. Og når den sikkerhed mangler, når jeg er i en anden tilstand, så er det fordi, at det har centreret for meget. Om mig selv. Og for sin vis, så vil en religiøse travmer jo netop være lidt bange for at gå ind i noget, der er alt for egoistisk, ikke? Men øh, det her uselviske, der er i kirken, og som du måske har taget med dig ud, eller det usælviske, hvis du bare er blevet programmeret ind i, at du ikke må gøre noget godt for dig selv, hvis du har haft sådan en opdragelse for eksempel. Det er jo enormt egoistisk, fordi det er, der er rigtig mange meget fokus på dig. Du får hovedrollen, så når vi taler om at udnytte sin livsmulighed, så taler jeg også om at få fokus over på det, du vil bidrage med. Og det sådan som tænder dig, fordi det er dit bidrag men det er fokus på det bidrag med det og ikke for meget på alt muligt andet og det siger jeg særlig til mig selv det også. Oh, har også så mange følelser og tanker om, hvordan de andre nu tager det ene det, det er bare spild, det er bare distraktion Så for at slutte den her lille serie af, så vil jeg godt udfordre os begge to, dig som mig, til at øh, mærke ind i, hvorfor er det virkelig, jeg har er det, der er dit bidrag, din service, det du har lyst til at dele ud til verden. Jeg har samme været også. I tilstand, hvor jeg ikke har haft noget. Så det kan jeg sagtens acceptere, hvis du siger, at der er ikke noget. Jeg har bare lyst til at ligge under dyne og lave ingenting. Og så er det sådan der. I <laughs> en periode. Indtil du bliver mindet om, at du kun har det her liv. Du har det her skud. Og det er nødt til at være nu. Og du kan være med til at ændre noget. det kan du virkelig. Og jeg ser det også sådan, som at, at når jeg tager sådan nogle ret radikale beslutninger og fortæller om dem, jamen så er det også med til at ændre noget. Det er med til at ændre en fast form, som var før. Og det er der en af mine klare missioner. Jeg har ikke lyst til at sige, at der kun er en. Jeg har flere. <laughs> Flere missioner i det her liv. En af dem er at Øste det eksisterende. Lad os se, hvad der kunne være på den anden side af det der retskaffende. Ja, altså det er jo egentlig. <laughs> det er jo ikke en kritik af kristendommen, det jeg lige siger her, vel? Men det kritik er, som jeg kender fra da jeg var kristen. Men det er, det er at jeg kritiserer generelt normer og former at det skal være på en bestemt måde, fordi det er der, vi lukker så mange mennesker ud og så mange følelser, og så mange sider, af er selv ude, som lige ikke må være med. Men den store aha, den store, store offentlægning ligger i, når vi finder ud af, at det hele hører med. Det hele hører med. Hører til og gerne må tage sin plads. Det er problemet, hvis det er, det er ikke sin plads, så kommer det ud på en meget uhensigtsmæssig måde. Ikke? Så på et eller andet tidspunkt, så rejser du dig op, og siger, okay, okay, altså, jeg har kun det at skud, siger du? Ja, det har du, fordi selvom jeg tror på flere liv, det er jo kun nu, du har den her person, det får du aldrig igen. Du, du har kun nu. Okay, så må vi gerne over. Hvad kunne en af de ting, du gerne vil ændre være? på at ikke være stort? Men, hvad kunne det være? Okay, jeg vil efterlade dig den. så indtil vi har siddet igen. Gentænk det! <laughs> Gentænk præcis det! Hvad skal dit skud bruges på? Hvor vil du skudde det hen? Og hvor du skød dig selv hen og hvad i den historie, som du lever i og det narrative i lever i, hvor kunne du være med til at ændre, huske op i, eller fornye eller tage del i? Jeg sender dig så meget kærlighed og jeg er og selvom jeg ikke har lyttet det måske virkelig taknemmelig for de mails jeg har fået og jeg har min første kasse åben, så jeg fører løs med dine historier, og hvad det her vækker i dig. Og jeg er også enormt ydmyg, for jeg ved jeg at de her enetaler, de er virkelig både rådet og ikke så artikuleret, eller artikuleret som det kunne være. Så jeg er meget bæret over, at du knytter med til min lille snak, og at det betyder noget for dig. Det gør det så sandelig også for mig. Okay, vi har også været, hej.